0: Vous avez promis une vidéo une capsule sur euh, bolloré macron et je vais ajouter un, un, un troisième sous-titre c'est le contrôle les trois cercles du contrôle de, de l'opinion euh, parce que euh, très souvent on regarde la télé on a des impressions Ah, celui là il a pas sa langue dans sa poche il il n'est pas, pas dans la doxa, il n'est pas dans le mainstream. Et puis quand on gratte, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué. Et notamment avec les chaînes du groupe Bolloré. Vous savez que Bolloré a acquis Canal ⁇ le groupe Canal ⁇ qui compte notamment CNews et qui compte aussi C8, la chaîne où se produit Anuna. Et vous êtes sans doute, si vous suivez cette chaîne vidéo, qui est celle du courrier des stratèges, vous avez dû être en contact notamment pendant le Covid avec CNews, et vous devez avoir entendu parler d'Hanouna, parce que même si le public de cette chaîne n'est pas forcément le public d'Hanouna, il m'arrive de parler d'Hanouna, et vous avez forcément entendu parler d'Hanouna. Donc je voudrais aujourd'hui expliquer le lien qu'il y a systémique entre le groupe Bolloré, ses chaînes de télévision, les médias, je vais en parler, et l'univers Macron et le contrôle du pouvoir mis au service de Macron. Et je voudrais illustrer ça autour d'une théorie de trois cercles de contrôle de l'opinion. Alors d'abord, je commence par dire quelques mots sur Bolloré, sur son groupe, et ensuite je vous expliquerai euh, d'abord les liens structurels qu'il y a financiers qu'il y a entre l'univers Macron et l'univers Bolloré. Ensuite, je vous dirai quelques mots de la nécessaire autorisation que le pouvoir, en l'espèce Emmanuel Macron, doit donner pour toute extension médiatique du groupe Bolloré. Voilà. Alors Bolloré d'abord, ce qu'il faut savoir, quelques mots, si vous ne connaissez pas ce personnage qui est un chef d'entreprise extrêmement important, c'est un, un entrepreneur à succès en France, mais il n'est pas partir de rien, hein. c'est, pas, euh, c'est pas un entrepreneur à l'américaine qui s'est fait la fleur au bout du fusil, C'est un héritier d'une dynastie bretonne euh, qui est installée à Ergué-Gabéric dans la banlieue de Quimper, euh, et et donc euh, banlieue que je vous recommande d'ailleurs, il y a une très belle vue sur sur l'océan à Ergué-Gabéric. Et donc Bolloré euh, est installé là-bas, sa famille est euh, originaire de de cette région, de ce département, du Finistère, c'est une vieille famille d'industriels et Bolloré a repris le groupe en 1981 de mémoire. Vincent Bolloré, que nous connaissons, il a à peu près 70 ans. Alors, ceux qui connaissent un peu plus Bolloré savent qu'il appartient au milieu très conservateur, catholique, euh, euh, proche de l'intégrisme, en tout cas très traditionaliste et que donc c'est un porteur de, 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 de valeurs. Politique, d'une vision politique, religieuse, spirituelle, vivace, et qui n'est pas forcément de gauche, on l'aura compris, et même qui n'est pas du tout de gauche. alors Par sa femme, Vincent Bolloré a des, 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 des racines, des relations avec le, le, le judaïsme, mais Bolloré est surtout connu pour son appartenance à la mouvance traditionnelle du catholicisme, de l'Église catholique, du catholicisme breton, et ce qui explique très largement la vision dont il est porteur, mais aussi qui explique à la fois les réticences dont il fait l'objet et la force du projet qu'il porte. Euh, C'est pas le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est que Bolloré a décidé de recentrer progressivement son groupe qui était très lié à la logistique, notamment la logistique internationale. Il a décidé de le recentrer vers les médias et d'y développer une importante activité média avec des acquisitions progressives, dont la plus connue est évidemment le groupe Canal+, dont il a fait une espèce de, de navire amiral, mais auparavant il avait pris des... Des, des, des participations dans la presse quotidienne gratuite. Ça qu'il faut comprendre, c'est que Bolloré fait partie de ces gens euh, qui gagnent de l'argent avec les médias, même s'ils gagnent moins d'argent avec les médias qu'avec la logistique, mais ils gagnent de l'argent avec les médias, très largement avec des médias grand public, pas forcément engagés, et euh, ils sont porteurs d'un projet médiatique, euh, de, de même que Christian Latouche, par exemple, avec Sud Radio, Christian Latouche, fondateur de Fiducial, qui a racheté Sud Radio dans les années 2000 et qui a décidé d'investir une partie de ses de, de moyens pour développer une nouvelle radio de tendance traditionnaliste, on va appeler ça comme ça, puisque Christian Latouche, qui s'était illustré par des prises de position, notamment dans, dans des mouvements, l'EMR, le la CPME, etc., par des positions très... Euh, très radical, euh, Christian Latouche, est réputé proche de, des univers traditionnalistes. On va les appeler comme ça, conservateurs traditionnalistes. Et donc, au Sud Radio, évidemment, moins de moyens que euh, euh, Vincent Bolloré, mais euh, il en a un peu quand même, mais Vincent Bolloré est le grand industriel de la vision euh, traditionnelle, on va dire ça comme ça, traditionnaliste de, euh, des médias. Euh, donc à ce titre Bolloré a un fantasme que tout Paris connaît, c'est celui de créer une Fox News à la française, c'est-à-dire un grand groupe de presse qui serait euh, trumpiste entre guillemets et il faut l'avoir en tête, un grand groupe de presse qui euh, développerait euh, euh, qui bousculerait le paysage médiatique plutôt ancré à gauche et ce grand groupe de presse, il aurait vocation à euh, être un élément dominant de la fabrique de l'opinion, si vous voulez. Et donc, notamment, un élément dominant de, du débat d'idées et de la, la, l'information, de la, la « Weltanschauung » comme on dit en allemand, de la vision du monde, de la diffusion d'une vision du monde euh, à droite. Euh, avec cette idée qu'effectivement, l'opinion glisse à droite et qu'au fond... Euh, L'avenir de la pensée, il est vers une droitisation des esprits et Bolloré a l'idée que ça lui correspond et qu'en plus, il peut gagner de l'argent avec cette tendance. Euh, Simplement, ce projet d'une Fox News à la française euh, propose un certain nombre de problèmes. Euh, Le premier problème, d'abord, c'est la résistance endémique des médias à euh, une droitisation. On l'a vu lorsque Geoffroy Lejeune est arrivé à la tête du journal du dimanche on en dira quelques mots, il y a eu une longue grève des journalistes parce qu'on considère que c'est l'extrême droite et qu'il faut lutter contre l'extrême droite quand on est journaliste. C'est un pilier de la pensée, des convictions et des certitudes. Euh, on y reviendra. Il y a cette, cette résistance endémique des médias à la constitution d'un grand groupe, d'un grand, une grande Fox News à la française. Il y a surtout une résistance Politique et réglementaire. La résistance politique, on la comprend, c'est qu'aucun président de la République, aucun parti de gouvernement n'a envie de euh, devoir composer avec un groupe de médias tenu par des gens qu'on ne tient pas. Et, et donc euh, ça suppose un certain nombre d'autorisations. De fait, évidemment, il n'y a pas de texte, pas de décret qui dise « on vous autorise ou pas à faire une fonction à la française », mais il y a un certain nombre de stratégies ou de pratiques pragmatiques qui permettent d'empêcher l'émergence de ce type de groupe. Euh, on va y venir, et c'est ce que Macron a mis en place, avec l'objectif de contrôler les appétits et les ambitions de Bolloré. C'est au cœur de euh, cette capsule et de ce que je vais y dire. Et il y a une résistance, il y a des facteurs de blocage réglementaire, c'est-à-dire que notamment la législation européenne interdit la fabrication d'une espèce de position dominante n'importe où, que ce soit dans les médias ou ailleurs, et a fortiori si c'est dans un média qui n'est pas absolument mainstream comme Bolloré avait l'intention, a ah, l'intention encore, de le créer et arrivera in fine à le créer. Donc, il y a un certain nombre d'empêchements sur le chemin de Bolloré qui l'oblige à euh, composer. Hein. Donc, vous savez que quand vous êtes entrepreneur, vous avez toujours deux stratégies. Soit vous partez from scratch, comme on dit, c'est-à-dire que vous, dévo- vous dépliez votre table et puis vous vendez vos produits à l'encan. Euh, soit vous rachetez, vous faites de la croissance externe, vous rachetez des marques existantes pour accélérer votre développement. Dans le domaine des médias, Bolloré a choisi, avec un certain bon sens, de faire de la croissance externe. Donc il a petit à petit acquis des médias qui euh, avaient une renommée et qui étaient disponibles, qui étaient à vendre, A commencer par le groupe Canal+, qui appartenait à Vivendi. Et la stratégie de Bolloré a consisté à racheter Vivendi petit à petit, avec des prises de participation successives, pour pouvoir en faire une arme de guerre au service de ce projet d'une Fox News à la française. Donc, qui dit Vivendi dit Canal, et qui dit Canal, dit information télévisée, création d'une chaîne d'infos t- d'info télévisées. Vous savez que Canal, avant, disposait d'une chaîne qui s'appelait e-télé, et euh, que euh, Bolloré a transformé en CNews, chaîne sur laquelle vous vous, vous vous attardez sans doute assez régulièrement, puisque au moment du Covid, cette chaîne a très légèrement, en réalité, porter un discours alternatif. Donc il y a une stratégie de croissance externe chez Bolloré, qui a commencé par l'achat d'un groupe de télévision, Euh, et dans la logique de Bolloré, cette stratégie devait être suivie de deux étapes, de deux achats majeurs, l'achat d'une chaîne de radio et l'achat d'un grand journal, d'un grand quotidien, de préférence papier, avec évidemment du numérique, mais surtout du papier. Donc, pour y arriver, Bolloré a continué sa stratégie et a repéré qu'il y avait un groupe de presse en difficulté, mal géré, qui était le groupe Lagardère. Alors, Lagardère, c'est plusieurs activités. C'est historiquement une activité d'édition. Et c'est aussi européen que vous connaissez, plus des titres de journaux, dont un important, qui est le journal du dimanche. Je simplifie, mais... C'est comme ça, le groupe Lagardère est connu pour avoir euh, des activités de ce type euh, européen, le, le, ce qu'on appelait Hachette Média, Hachette Édition, le groupe Editis, hein, et euh, le journal du dimanche. Donc évidemment Bolloré, lorsqu'il a vu que Lagardère gérait très mal ses affaires, et était plus occupé par ses amours avec euh, des mannequins pas forcément très intelligents, que par le business lui-même. Et quand il a compris que Lagardère était aux abois financièrement parce qu'il doit rembourser d'importantes dettes, Bolloré s'est mis sur les rangs et s'est présenté comme sauveur de Lagardère. Avec une particularité chez Lagardère, c'est que le groupe Lagardère est dirigé par une commandite, une société en commandite, je passe les détails du droit des affaires, mais ce système de société en commandite empêche toute forme de coup d'État au sein de l'entreprise. Et donc Lagardère est à peu près inexpugnable, mais il est très endetté et donc il a besoin d'argent. Bolloré lui en a apporté et assez vite Lagardère a compris qu'il avait fait rentrer le loup dans la bergerie et donc nécessité fait loi. Plutôt que de ne s'embarrasser que d'un seul loup, il en a fait entrer un autre beaucoup moins à droite, beaucoup plus conciliant, qui est Bernard Arnault, ce qui fait que Bernard Arnault et euh, Bolloré se sont retrouvés actionnaires du groupe euh, Lagardère, euh, sachant qu'ils ne pouvaient pas ni l'un ni l'autre virer Lagardère, puisque Lagardère est un groupe en commandite. Voilà. Je vous passe les détails techniques juridiques, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une stratégie de prédation chez Bolloré, il repère des entreprises en difficulté, il les rachète à, à bon prix et euh, il les intègre à sa vision, à sa conception de, du secteur, en l'espèce, à son projet de constituer une, euh, une, une Fox News à la française. Donc, il y a eu de nombreuses disputes autour de l'entrée de Bolloré et d'Arnaud dans le groupe Lagardère. Il y a eu des procédures dans tous les sens. Et puis finalement, tout ça s'est terminé par une négociation. La négociation, c'est que, euh, on, on, bien entendu, dans la bonne bourgeoisie française, on garde les apparences. Donc en apparence, Bolloré ne touche à rien. Euh, et en apparence, c'est la Gardère qui a librement choisi de nommer Geoffroy Jeune à la tête de la rédaction du journal du dimanche. Il était important pour la Gardère de ne pas perdre la face, mais il se trouve que l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du Journal du Dimanche et consécutive à la prise de, de position importante financière de Bolloré dans le groupe Lagardère, le Journal du Dimanche appartenant à Lagardère. Et il y a le sujet européen, on apprend que l'ARCOM, l'autorité de régulation des communications, a euh, tranché finalement. L'ARCOM valide un projet où euh, Europin sera transformé en société en commandite par action dirigée par la Gardère, qui sera donc inexpugnable. Simplement, euh, le, le, la, la forme ne vaut que si la Gardère ne démissionne pas. Euh, et donc, on peut s'attendre dans les mois qui viennent à une démission de la Gardère qui permettra de faire tomber Europin dans l'escarcelle de. Euh, de Bolloré. Si c'est un détail, si c'est ce détail technique vous intéresse, dites-moi en commentaire que vous voulez une capsule plus précise sur le sujet. Je ne veux pas alourdir la discussion euh, sur des questions qui vont perdre beaucoup de gens. Il faut comprendre que dans la vision de la Fox News, euh, Bolloré avait racheté Canal+ et maintenant il phagocyte petit à petit le groupe Lagardère pour monter sa radio euh, Fox News et pour monter son journal Fox News, qui s'appelle le journal du dimanche. En contrepartie, Lagardère devra céder Editis. Enfin, Bolloré devra céder Editis et donc se euh, renoncer au titre d'édition que le groupe Lagardère possédait. Voilà, ça c'est le cadre général. Avec, tout ça se fait avec l'assentiment d'Arnaud, de Bernard Arnaud, part, patron de LVMH, qui compte les points, Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Bernard Arnault euh, a une antériorité dans ses relations avec Bolloré, pardon, puisque l'un et l'autre étaient membres du club Entreprises et Cité, fondé par Claude Bébéard, le patron d'AXA, dans les années 90. Donc nous sommes dans le noyau dur du capitalisme français. Il y a une rivalité entre Arnault et Bolloré, et Arnault joue le rôle, en quelque sorte, de chien de garde, de modérateur, dans le groupe Bolloré, dans la future Fox News à la française, pour le compte de Macron, avec une mise sous surveillance de euh, cet ensemble par euh, la Commission européenne, qui dit les abus de position dominante, le droit de la concurrence, etc. Enfin, comme quoi, de temps en temps, la Commission européenne a du bon. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est la stratégie de contrôle d'Emmanuel Macron et du pouvoir sur... Le groupe Bolloré, qui a un impact direct sur la fabrique de l'opinion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait de la presse, euh, on est d'abord chef d'entreprise et après on fait du contenu. Hein, beaucoup de gens pensent que la presse c'est un métier d'intellectuel et que donc on fabrique des contenus et puis on s'occupe. Et il y a trois, trois administratifs qui font la comptabilité. Non, la presse, c'est, de, c'est une entreprise, donc c'est d'abord un métier de chef d'entreprise, et après, on, on s'occupe de penser, de réfléchir. Et on pense et on réfléchit pour que ça gagne de l'argent, donc on ne fait pas des contenus qui n'ont pas d'espérance de réussite ou d'espérance d'audience, surtout quand on est financé par la publicité, donc par l'audience. Je rappelle que le courrier des stratèges est financé par abonnement, pour éviter, euh, échapper à cette tyrannie de l'audience et de « on fait des contenus pour plaire au public » et non pas pour l'éduquer. Euh, celle-là aussi, elle est faite. Euh, donc, Macron s'est arrangé pour contrôler euh, Bolloré et pour l'empêcher de constituer une Fox News qui serait une arme contre euh, la majorité. Et Bolloré savait qu'il ne pouvait pas constituer son groupe sans le consentement. Et la validation d'Emmanuel Macron et du pouvoir de l'État profond, du gouvernement profond français. Donc, Bolloré a fait ce qu'il fallait pour recevoir la, la, la validation des pouvoirs publics. Comment a-t-il fait D'abord, il a effectivement, il y a probablement eu un pacte au moins tacite. Un pacte tacite, c'est pratique, c'est que personne ne l'a dit en face, ça n'a jamais existé. Mais simplement, il y a eu un échange de bons procédés. On va dire c'est comme ça, des renvois d'ascenseur. C'est-à-dire que Bolloré a fait monter Éric euh, Zemmour. Euh, il lui a donné une audience, une, un crachoir, une tribune quotidienne en prime time pendant des années. Euh, alors, Il fallait que le gars soit bon. Quoi. Je ne suis pas en train de dire que Zemmour est une marionnette. Hein. Je dis que Zemmour a des qualités intrinsèques personnelles. C'est un, 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 un bon journaliste. Euh, tout le monde sait qu'il ne sait pas tenir une réunion, il n'a jamais eu de responsabilité autre que du blabla, euh, mais il, son blabla, il le fait bien. Euh, et donc, la, le, Bolloré l'a mis en avant, en tête d'épingle, pour euh, constituer un, un contrepoids évident à Marine Le Pen et au Rassemblement national. D'une certaine façon, euh, Bolloré a fabriqué un opposant conservateur qui est un opposant à Macron, mais aussi à Marine Le Pen, sachant que, d'une certaine façon, Zemmour a siphonné très largement les catégories socioprofessionnelles supérieures au profit euh, de, 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 d'un, d'un parti qui a affaibli Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Sans Zemmour, Marine Le Pen serait arrivée au premier tour des élections présidentielles en 2022, et là, on n'était plus dans la même dimension. Il est évident que cette opération de propulsion de Zemmour euh, devant l'opinion publique elle a été orchestrée par Bolloré qui était l'employeur de Zemmour, je le redis, la presse est une entreprise et Zemmour était l'employé de Bolloré (rire) donc euh, il il devait tout à son patron, en tout cas beaucoup de choses donc de ce point de vue euh, Bolloré euh, au tournant 2021, c'est-à-dire quand Zemmour commence à présenter sa candidature, Bolloré peut aller trouver Macron en disant « j'ai fait le taf, j'ai affaibli Marine Le Pen. Où je lui ai mis dans les pattes un candidat qui dit du mal d'elle et qui chasse sur ses terres et qui lui fera perdre les cinq ou six points nécessaires pour que vous, Emmanuel Macron, vous arriviez en tête au premier tour et que vous ne soyez pas perçu comme contesté par l'opinion ». Ça, c'était très important, ça valait beaucoup. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque historiquement, dans les activités logistiques de Bolloré, il y avait des, des activités logistiques dans les ports africains. Et qu'on a appris, entre Noël et Nouvel An 2021, que euh, Bolloré avait bouclé sa négociation avec la famille d'Alexis Coller, secrétaire général de l'Élysée. Et donc, au tournant 2022, quelques semaines, fin mars 2022, c'est-à-dire quelques semaines avant les élections présidentielles, on a officiellement appris que MSC, le groupe de croisière qui appartient à la belle famille d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, c'est-à-dire numéro 2 de l'Elysée, faisait un chèque de 5,7 milliards d'euros à Bolloré, qui devait être versé quelques mois plus tard, c'est-à-dire après les présidentielles. Euh, et, et donc ce, ce chèque servait à racheter les activités logistiques de Bolloré en Afrique. C'est MSC Croisières qui a racheté ces activités. Et on le sait, euh, Alexis Kohler est inquiété pour les conflits d'intérêts qu'il peut avoir, qu'il a pu avoir entre les affaires de sa belle famille et euh, les, les affaires de l'État. Et là, euh, reconnaissez quand même qu'il y a quelque chose de troublant à ce que, pendant qu'un des, des, des employés les plus connus de Bolloré affrontait Macron et Marine Le Pen au présidentielles, euh, Bolloré, employeur d'un des candidats à la présidentielle, négociait le rachat de ses activités par la belle famille du numéro 2 de l'Elysée pour plusieurs milliards d'euros. C'est pas, on n'a pas racheté 5 épiceries à 10 millions. C'est quand même un chèque de pratiquement 6 milliards qui est tombé dans l'escarcelle de la famille euh, Aponte, qui est la famille, possé- possé- de la famille Bolloré, venant de la famille Aponte, qui est la famille d'Alexis Boloré Bolloré a, s'est fait une, une, un magot de pratiquement 6 milliards d'euros pendant la campagne des présidentielles, en négociant avec euh, le bras droit d'Emmanuel Macron le rachat de ses activités, et tout en présentant l'un de ses salariés à l'élection présidentielle. Vous avouerez quand même que la ficelle est grosse. Et si vous lisez la presse, vous verrez que le chèque a été fait en fin décembre 2022, c'est-à-dire après toutes les opérations électorales. Donc on négocie avant, on paye après. Tout ça est quand même extrêmement choquant et constitue un vrai scandale d'État que personne n'ose soulever, puisque tout le monde a peur de ne plus être invité sur ces news ou sur ces huit ou dans l'univers boloré ou d'être attaqué par l'univers boloré pour, pour la petite histoire certains disent oui mais non mais le patron n'est rien dans la définition de la ligne éditoriale tintin la lettre a, a astucieusement révélé que lorsque le parisien qui appartient à bernard arnault a consacré une interview à accepté, enfin à donner la parole à maïtina biraben euh, qui a été licencié par euh, euh, Bolloré et qui a gagné son procès au prud'homme. Euh, Biraben a donné un, une interview au Parisien et en contrepartie, le groupe Bolloré a fait sauter une page de publicité dans le Parisien pour le sanctionner d'avoir donné la parole à une opposante. Donc c'est, il faut voir que lorsqu'un milliardaire rachète un journal, ce n'est pas pour appliquer la charte de déontologie de je ne sais quelle profession, c'est pour que le journal défende ses intérêts, sa vision du monde et sa parole. Et donc dans ce cadre-là, on voit bien que si Bolloré veut continuer à pouvoir développer son groupe, sa vision de Fox News, il a dû négocier le rachat de la Gardère et il n'a pas fini de négocier, puisque officiellement, européen 1 n'est pas tombé dans son escarcelle, même s'il y a des synergies qui se dégagent entre CNews et Europe 1. Europe 1 reste une radio indépendante pendant au moins cinq ans, sauf si euh, Lagardère démissionne à ce moment-là. Le petit père Bolloré récupérera la mise et achèvera son, son projet. Mais on voit bien que pour arriver à faire sa Fox News, Bolloré est obligé de négocier avec le pouvoir et au passage, il négocie habilement puisqu'il gagne des milliards grâce <rire> grâce à ça. C'est un jeu de donnant donnant. Euh, et il faut comprendre aujourd'hui la stratégie. Je vais parler des trois cercles de contrôle de l'opinion. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a trois cercles de contrôle que le groupe Bolloré incarne assez bien. Euh, on, on l'a vu dans la ligne C8 et C News, c'est-à-dire que pendant le Covid si vous voulez, il y a eu, au fond, sur ces huit et sur ces news, un droit à parler, parfois, à donner parfois la parole à ceux qui contestaient le narratif officiel sur le Covid nous menace de mort et maintenant on va tous s'injecter des trucs, obligatoirement, pour aller mieux, pour sauver l'humanité. Certains, ceux qui disaient, attendez, la ficelle est un peu grosse quand même, mais... ah. certains ont eu un peu la parole chez ces news, notamment dans les émissions de Pascal Pro et en partie chez Yvan Rioufol, qui est par ailleurs salarié du Figaro. Redisons-le, au Figaro, il y a un bureau d'angle qui donne sur la rue, sur le boulevard Haussmann. Dans ce bureau d'angle, il y a les grosses têtes, si j'ose dire, du Figaro, qui sont rassemblées dans un bureau, avec plusieurs bureaux à quatre. Il y a Zemmour, il y a Rioufol, il y a Nagavalda, le quatrième, ça me reviendra. Mais donc, c'est, c'est, Rioufol comme Zemmour ont un rôle particulier dans la constellation de, de, de l'univers Dassault et de l'univers Dassault-Bolloré, d'une certaine façon, puisqu'on voit bien que pas mal de Dassault sont chez Bolloré, c'est le cas de Rioufol, c'est le cas de Zemmour et, et de quelques autres qui ne méritent pas d'être signalés ici. Et donc, Pendant que, par exemple, certains qui passent chez CNews, qui étaient au Figaro, disaient « nous, on ne veut pas ». L'article complotiste, et par ailleurs, le pass sanitaire, c'est très bien, et euh, le, le vaccin, c'est très bien. C'est, c'est, c'était le cas de, d'Alexandre de Vecchio euh, sur le Figaro Vox, qui a fait barrage aux complotistes dans la ligne éditoriale, qui est invité chez CNews. Majoritairement, CNews a donné la parole à ces gens-là, mais il y avait le droit partiel, sous contrôle, bien évidemment, à des voix discordantes. Ça a été notamment l'émission de Pascal Pro qui, de temps à autre, à, euh, est allé vers les positions non-vaxes. Euh, mais on voit bien que ça, c'est le premier cercle de contrôle, c'est-à-dire que dans la stratégie de contrôle que Bolloré doit mettre en place pour le compte du pouvoir, il y a le droit à une forme de divergence, mais sur certains sujets, <rire> les sujets qui sont les moins centraux, les moins fondamentaux pour les intérêts de la caste. Euh, et donc, sous contrôle, on peut soulager un peu la soupape de sécurité, c'est ce qu'a fait Hanouna pour les catégories socioprofessionnelles les, 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 les moins favorisées, c'est ce que faisait Pro pour les catégories socioprofessionnelles supérieures, puisque c'est à peu près comme ça que le marché se, se répartit. Donc sur le vaccin, on est dans le cercle le plus éloigné du pouvoir, il euh, y avait évidemment une parole dominante qui était hégémonique, mais on avait droit à certaines divergences. Puis un deuxième cercle qui commence à être, qui sont les intérêts à long terme de la caste, euh, où CNews a là aussi montré qu'il pouvait y avoir une divergence si on le compare à, à LCI. LCI, qui appartient à la famille Bouygues, a sur l'Ukraine, qui est le deuxième cercle, c'est-à-dire la vision d'une Europe dirigée par les États-Unis, que la Russie conteste en envahissant l'Ukraine. Euh, sur ce point-là, LCI a fait de la doxa pure et dure. Et là encore, chez Bolloré, euh, on a pu accorder une forme de, 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 de modération sur le sujet, de temps à autre, euh, pour une raison simple, c'est que euh, Donald Trump lui-même euh, a dit la guerre en Ukraine est une connerie. Enfin, moi, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine si j'avais été là. De toute façon, je ne suis pas l'ennemi de Poutine, c'est ce que dit Trump en substance. Et donc, à ce titre-là, si l'on admet l'hypothèse que Ces news, que l'univers Bolloré est un univers proche du Trumpisme, on peut accepter qu'il y ait une forme de divergence sur euh, l'Ukraine, même si majoritairement on colle aux intérêts d'Emmanuel Macron pour pouvoir continuer à développer le groupe. Puis il y a le cercle étroit euh, de de contrôle de l'opinion et l'affaire israélienne en est un exemple. C'est-à-dire que vous vous souvenez que Trump a unilatéralement reconnu. La présence de, enfin, de Jérusalem comme le siège de l'ambassade des États-Unis au lieu de Tel Aviv, ce qui est contraire au droit international. Euh, et vous savez que euh, Trump a beaucoup joué la carte d'Israël dans sa politique étrangère lorsqu'il était au pouvoir. Et là, on voit bien que euh, eh euh, ces news, Pro par exemple, a dit Mais je ne considère pas que les victimes de, de la Gaza, alors, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais. C'est, il n'a pas condamné, il n'a pas appelé à un cessez-le-feu humanitaire, il n'a pas condamné clairement euh, la disproportion de la réaction israélienne par rapport à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Et donc là, on sent que sur ce sujet fondamental de la relation à Israël, les intérêts du monde trumpiste dictent le fait que là, pour le coup, on ne plaisante plus et on défend une ligne totalement carré euh, et fermé. Et la vocation de Bolloré et de sa logique de, 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 de Fox News à la française, elle est quand même là, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, euh, on ne peut constituer une Fox News à la française qu'en passant sous les fourches codines du pouvoir et qu'en ayant des relations privilégiées avec certains alliés internationaux. Et manifestement, chez Bolloré, la Ligue internationale, c'est Trump. Euh, et il faut avoir cela à l'esprit parce que euh, c'est fondamental pour comprendre la guerre de l'information, la « weaponisation of information », comme disent les anglo-saxons, depuis les années 70. Voilà. Quelques éléments. Je, je ferai des analyses plus précises, notamment des émissions. Je ferai une analyse d'une émission de Cyril Hanouna pour vous montrer comment se fabrique la comment se passe la fabrique de l'opinion et comment se passe la mise sous contrôle de l'opposition. Mais si vous avez des questions, des, des désirs, des souhaits plus précis, mentionnez-les en commentaire, je ferai des capsules sur ces sujets. À très vite